0: pogstend raidījumā notikumu kaleidoskopā. Esiet sveicināt cienījamie radio klausītāji. Pašā Rīgas centrā jau vairāk kā simts gadus ir kāda neogotikas stilā celta ēka, kuri pazīstam kā Latvijā augstākās mākslas izglītība, izglītības iestāde, tādāt mākslas akadēmija. Jā, gatinta griežos to apsolvējušie neskaitāmi daudzi. Dažādas pēc mākslinieki, gan gleznotāji, gan tēlnieki, grafiķi, interjeristi, dizaineri, un katrs no viņiem atstājas ir kādu mākslas darbu, mākslas vērtību, kaut ko savam laikmatām atbilstošu un paliekošu. Un šodien studijā uz sarunu esmu aicinājis Latvijas mākslas akadēmijas prorektori studiju darbā Antru Priedi. Labdien! Labdien! Kā jau ievadā minēja, mākslas akadēmija radusies līdz ar mūsu valsts dibināšanu – un kāda bija tās pirmsākumi, kāda vēsture, un kā tas viss sākās?
1: Jā, tātad uh, Latvijas mākslas Akadēmija dibināja 1919. gadā, un uh, pirms uh, diviem gadiem, lai atzīmētu šo brīnišķīgo simtgadi, mēs arī veidojām izstādi, varbūt uh, klausītāji un uh, interesenti to apmeklēja uh, Latvijas Nacionālā Mākas Muzeja izstāžu zālē Arsenāls, kur mēs caur šo simtgadas izstādi arī mēģinājām pieteikt to, kas vienmēri bijusi akadēmija. Un akadēmija vienmēri bijis radošs studiju process, kā jau jūs minējāt, izglītojot visdažādāko jomu gan vizuālās mākslas pārstāvis, gan dizainers, gan mākslas vēsturniekus. Un jā, laika gaitā šo simtgadu laikā akadēmija arī pievied, piedzīvojas visdažādākos politisko notikumu pārmaiņu procesus, kas uz krietni ilgu laiku arī atstāja atspēdu gan uz mācību pāku un studentu izglītošanas procesu, taču jāpiezīmē, ka tieši padomi laikā mākslas akadēmija bija šis brīvās mākslas templis, jo studiju procesā pasniedzēja spēja studentus arī iepazīstināt ar oficiālajā politiskajā sistēmā aizliegtiem mākslas formu veidiem, un, kas bija interesanti novērot, jau atskatoties no mūsdienu, mākslas vēstures pētniecības puses – ka tieši dizainu procesi bija tas mākslas veids, caur kuru ienes studiju procesā, piemēram, apsraktās mākslas vai krāsu teoriju, vai kinētisko skulptūru procesus rietum Eiropas mākslas pasaulē, to nosaucot par dizainu, jo oficiālajā politiskajā sistēmā šādi eksperimenti bija pilnībā aizliegti.
0: Vai varam definēt terminu māksla? Ko tad tas īsti nozīmē? Piemēram, ir tik daudz dažādas No nu, instalācijas, un dažādi, dažādi tāds mākslas izstāžu veidi, un gan ir atsīti tīkami gleznojumi, ko da lielāka daļa cilvēku izprot, un ir uh, dažas lietas, kas varbūt nav tik daudz saprotams, un kā tās var nodalīt atsevišķi, un kur ir šī, uh, kur ir šī māksla, vai tā izpratnē, viņš redz to mākslas savādāk, vai skatītājs, kas uh, nav varbūt studējis un izglītojies viņš izprot pavisam
1: Jā, šis ir absolūti brīnišķīgs jautājums, un es pieļauju, ka šodien es nespēšu uz to pilnību atbildēt, lai būtu tādu pilnesanīgu skatījumu. Par to varētu
0: ilgi diskutēt, ja? jā?
1: un ne tikai es, bet iespējams, jebkurš absolvents vai jebkurš izstādes vai mākslas procesa dalībnieks, taču visu pirms māksla ir dialogs, dialogs starp publiski izstādīto mākslas darbu, Viņa skatītāju, pašu mākslinieku un idejas radītājas pateiktu tā, un šis dialogs vai kopējas saruna ir ārkārtīgi būtiska, kurās visas puses ir uztvarošas, visas ir ieinteresētas un visas ir gatavas sarunāties. Un attiecīgi šādā procesā ir patiešām tiešām iespējams piedzīvot šo mākslas piedzīvošanas, redzēšanas un sajušanas aktu.
0: Jā, vai cilvēks piedzimstot šajā pasaulē jau atnāk ar šīm Dieva dotajām spējām kaut ko radīt, vai to var iegūt akadēmiski izlītojoties.
1: Es domāju, ka tas jau cilvēkam ir dots uzreiz jau šajā piedzimšanas mirklī, jo Dievu pasauli brīnumu piepildīta jau no pirmā cilvēka rašanās mirkļa, no pirmās acu atvēršanas, Un arī Dievas un Jēzus Kristi vienmēr ir aicinājis būt modriem, būt dzirdīgiem, būt uztverošiem. Un to var arī brīnišķīgi ieraudzīt jau skatoties bērnu pirmo zīmējumus. Un, kas ir interesanti, viņi vienmēr ir abstrakti. Un tad, kad neretīja skatītājs, neizprotot varbūt abstraktās mākslas formu valodu, saka, ka man jau, mans bērns jau arī tā māk zīmēt, jā, tieši tā. Jo bērnam veicot šo mākslas aktu, šo zīmēšanu, ir tieši atdevet caur savām sajūtām un savām emocijām, nedomājot, ko kāds par to padomās.
0: Bērns to zīmē tieši, tā kā viņš to saprot, viņš nav nu, vēl tā kā nu, izglītots un, un kaut jā, iemācīts. Viņam, kā to un
1: taču, ja cilvēks, kurš ir iegūst šo radošās mākslas brīvības dāvanu vai radīšanas uh, uh, talantu, noteikti iegūst profesionāla izglītojoties, un uh, Latvijā ir tikai viena mākslas augstskola, kas uh, sagatavo profesionāli māksliniekus, un uh, šeit, jā, ir ļoti interesants šis process, jā, jo students var izvēlēties, kurš ir tas virziens, kurām viņš grib attīstīt sev doto talantu.
0: Iebildīšu, ka jūs esat ne tikai prorektori, bet arī esat mākslas zinātnieci. un arī, nu, protiet, izprast daudz dziļāk mākslas, Lai arī kritizēt un, un, un izprast un paskaidrot un recenzīs rakstīt?
1: Jā, profesionāli ar to vairs tik tieši nenodarbojos, vairāk veidoju studiju procesu, lai jaunie studenti iegūtu šīs spējas būt arī tiem, kas notulko medijē visdažādākos mākslas izpausmas procesus, taču interesanti savos individuālajos pētījumos, kas varbūt bija, Aktīvāki pāris gadus iepriekš tieši šis bija ļoti būtisks aspekts, kā notulkot un kā saprotamā veidā paskaidrot, ko kāds mākslinieks ir vēlējies un izcelt viņa nozīmi arī mūsdienās, jo nereti pārskatot vēsturas lapuses, mēs varam ieraudzīt kādas interesantas sakritības vai interesantas pavērsienas, kas varbūt iepriekš vēsturas rakstītājiem ir pazuduši tulkojumā.
0: Jā, dosim arī iespēju mūsu klausītājiem piezvanīt uz studiju tiešraidē, uzdot savu jautājumu, vai arī um, uzrakstīt uh, izziņu, vai arī ēpastā um, e um, uzdot savu jautājumu. Atgādinu, ka šodien mūsu studijas viesi Latvijas mākslas akadēmijas projektā studiju darbā Antra Priede, un tā tad tālruņu studijā ir 67 969 131. Atkārtoju tāruņu numuru. 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1. Vai rakstiet sms 2, 6, 6, 7, 7, 7, 2, 7, 2. 2, 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2. Tāpat jūs varat arī ēpastā e uzrakstīt savu jautājumu, interesējošo mūsu viesim. Studija at rml.lv. Studija at rml.lv. Jā, reizēm ir šī nesaprastā... Māksla. Uh, līdzīgi kā tas bija ar, ar šo, šo skandāliņu, ja tā varētu teikt, pilsētas vidē, kas bija ar Kristiānu brektes gleznojumu blakus skolai. Nu, kāpēc ir šī plaisa starp mākslinieku, kurš gribēja kaut ko radoši pateikt, uh, un vērotāji, kas tik reaģē un, un, un bezmaz vai nonāk tādā policijas redzeslokā viss šis, šis mm -hmm.
1: Jā, paldies par šo jautājumu, jā, šī ir aktualitāte no nu kopš augusta beigām, un jāsaka, tas tavu arī tāds viennozīmīgs atbildes sniegums šajā jautājumā, jo iesaistīts visdažādākās puses, tur nav tikai runa par mākslinieka ekspresiju un viņa vizuālās mākslas veidu, bet par jā, neslēpsim politiskām aktualitātēm, jo, diemžēl, jā. ir sācies gads pirms uh, saimas vēlēšanām un ir visdaži dažādāko politisko uh, spēku paņēmieni, kā savā veidā… Mm,
0: es uh, darbojās pret
1: mākslu, ja. Es neteiku, ka darbojās pret mākslu, bet šajā gadījumā tiek izmantoti mākslas izteiksmes līdzekļi, lai nodrošinātu kādu uh, informāciju, kas būtu patīkam un pieņemama konkrētam elektorātam, Un spēlējoties ar šādiem pretpoliem vai nostādot kādas grupas opozīcijā ir vieglāk nodarboties ar politiku mūsu pasaulē. Un diemžēl, jā, šajā gadījumā par tādu, m, kā lai teikt, es negribētu ielietot vārdu upuris, bet kā kā, veids, kā nodrošināt šo dažādo grupu pretnotestīšanu pa vidām ir iekļuvusi, jā, mākslinieks Kristienas projekte, bet jāatka, at Atejam atpakaļ pie šī murāļa gadījumi, jāņem vērā, ka tas tomēr arī ir pasūtījuma darbs, un te nav tikai mākslinieka Kristiāna izpausmas veids, bet viņa komentārs par uh, džemmas kulmes radošo mantojumu, un uh, līdz šim, cik man zināms, tad attiecībā pret džemmas kulmes radošo mantojumu nav bijušas nekādas uh, krimināla prasības, tā kā četādi ļoti dažādi. Šeit
0: tādi, tomēr bija, nu, padomju laika lietas, vai ne? Ne
1: tikai, ne tikai padomju bet arī pietiekoši aktīvi arī neatkarīgās otrās valsts Pēc laikā. Atmods, jā. jā, 30 gadus, jā.
0: Jā, bet, nu, māksla ir provokatīva, tam var piekrist vai nepiekrist, Māksla ir protocējoša, bet, nu, ja mēs paskatāmies senajās pilīs, tadās, piemēram, Rundāles pils griezta grezenojim, tur jau arī redz šos varbūt kailums, jā, kas arī bet tur, tur, tur tik daudz nav šīs nepatīkas un, un šīs sabiedrības reakcijas, kā tas bija šai pilsētas vidē.
1: Jā, jo te ir interesanti arī atskatīties, kā vispār mākslas vēsture veidojās vai kā notiek šie pieņemšanas procesi, un tas parasti prasa kādu laika posmu, lai pieņemtu aktualitātes vai iepriekšējo mākslas stilu noliegumus, jo Es pieļauju, ka ja uz šo laiku paskatīsies no 100 gada nākotnes, tad varbūt tas viss liksies ļoti humoreski un pilnībā pieņemami arī nākotnes skatītājam. Tieši tāpat, kā mēs atskatāmies, kā jūs minēt, jā, uz šo vēlā, vēlās klasicismu izpausmēm vai tas, ko mēs varam redzēt baroku mākslā un atskatoties vēl iepriekš, Tā kā tas ir laika jautājums, kad kādas noteiktes mākslas palirādības kļūst pieņemamas lielākam sabiedrības lokam. Vai arī kā to var novērot 20. gadsimta sākumā visdažādāko mākslas stila attīstības procesos, tad katrs nākamais mākslas stils nāca ar postulātu noliegt iepriekšējo. Tāpēc ir tapuši brīnišķīgi manifesti un arī šobrīd um, izdevniecībā neputnas ir tapis apjomīgs um, Krājums ar visdažādākajiem manifestiem, tur arī var iepazīties ar Latvijas māksas vidas veidotiem manifestiem, tā tas ir pilnīgi dabisks, normāls, radošo izpausmi attīstības process, ka kaut kāda parādība nav pieņemama plašākam sabiedrības lokam, taču tas neizslēdz, ka tas var pilnībā mainīties kaut vai pēc 15 vai 30 gadiem.
0: Līdzīga situācija ir ar mūziku, ar mūzikas žanriem, ar mūzikas veidiem jaunieši šobrīd vairāk, nu, tādu repu vai, vai kādu mūziku, kas nav vecāka, vecāka gadagājuma ļaudīm tik daudz tīkams un pieņemams, un arī klasiskā mūzikā ir šīs modernis miezīmes un uh, arī daudz nesaprot šo skaņu sakārtojumu, un tas liekas diezgan tāds, nu, ja? hauss, jā, varbūt nepatīkams, bet mm -hmm. tur ir, tur ir tā, tomēr ir mūzika un tā ir māksla. Bet, ja vēl runājam par mākslinieku darbiem, tad, nu, jau, Mūsu novadnieks Daugavpilī ir Marks Rotko, un arī viņa darbus, darbi ir daudz, nu, tā lielā mērā diezgan neizprasta arī sabiedrībā.
1: Jā, jā, taču tajā pašā laikā viņš iezīmē ļoti brīnišķīgu mākslas stila virzienu attīstību Amerikā 20. gadsimta vidū, un caur savu minimālo izteiksmes veidu tomēr tiek nosauks arī par ekspresīvu. Tā kā šie uh, dažādie veidi, kā uzlūkot un tulkot mākslu, ir atkarīgi no arī paša vērotāja, no viņa. Es pat teiktu, izglītības vai mākslas pieņemšanas uh, tās kapacitātes un, attiecīgi, tad arī dialogs var veidoties, bet tas nav traucējis, jā, piemēram, Marka Rotko uzaicināt uh, veidot interjeru dievnamam. Attiecīgi, viņa māksla kā pilnīgi abstrakta forma spēja uzrunāt arī, cilvēkus, kuri tic šim radīšanas procesam.
0: Jā, vai tas neliecina, ka mēs Latvijā esam tādi un tomēr provinciāļi?
1: Mm, negribētos veikt šādu skaļu apgalvojumu, taču šeit iezīmējas tāds būtis faktors, ko redz mākslas profesionāļi, kāpēc šāda neizpratne mēdz rasties, ir tikai aizvien tā, ka, piemēram, vēl joprojām Latvijā nav uzbūvēts laikmetīgās mākslas muzejas kurš kā institūcija ir sastopams pat ja nevairāk kā skaitlīgi citās Eiropas valstīs, un tieši šī ir tā institūcija, kas valstiskā mērogā ir nodarbojusies ar sabiedrības izglītošanu un iepazīstināšanu ar mākslas parādībām, kas jau ir aktuālas un bijušas pieņemamas jau 60 gadu griezumā Rietuma mākslas vēsturē. Un ja mēs atskatāmies uz šiem nesenajiem skandāliem Latvijas mākslas vidē, tad par To, par ko ir bijis sašutums mākslas jau runājas ir pirms 60 gadiem, un jā, šis varētu būt viens no tiem faktoriem, kāpēc varbūt šķiet, ka mēs varētu nosaukt šo uh, uztveri kā provinciālu.
0: bet tagad ir laiks <coughs> muzikālai pauzītei, mēs gaidām arī klausītāju zvanus, vai arī jūs jautājums studijā, At atgādinu, ka mēs šodien sarunājamies ar Latvijas mākslas akadēmijas projektori, studiju darbā Antru Priedi. Pēc brīžu saruna turpināsim. Turpinām sarunu studijā ar mūsu šīs dienas viesa Latvijas mākslas akadēmijas prorektori studiju darbā Antra Priedi. Uh, Antra, uh, kādas ir šī brīža mākslas akadēmijas studiju programmas? Uh, Mājaslapā lapā lasīja, ka to ir ļoti daudz, un, un, un visplašākais tāds uh, nu, spektrs, tā varētu teikt, uh, dažādi, dažādi specialitātes tiek apgūtas.
1: Jā, uh, jāsaka, ka šobrīd, laikam kā nekad... Uh, ir tik daudz šo apakšnozaru un izvēlu iespēju mūsu topošajiem vai jau esošajiem studentiem, jo gan bakalaura, gan maģistra programmā kopumā tās ir 15. apakšnozaris, kurās students var izvēlēties studēt, es varbūt šobrīd nenosaukšu visas, pievērsīšos arī doktorantūras programmas, līmeņa programmām, attiecīgi tās šobrīd mums jau ir divas. Ja līdz šim visā Latvijas augstākajā izglītības sistēmā bija zinātniskā doktorantūra, tad kā īpaši pienesums tieši doktorantūras programmām ir mākslas doktora studiju programma, ko mākslas akadēmija realizē sadarbībā ar Latvijas kultūras akadēmiju un Latvijas mūzikas akadēmiju. Un pirmo reizi mūsu neatkarības patstāvēšanas laikā arī mākslinieks var iegūt praktisko doktoru grādu, kas, manuprāt, ir tāds ārkārtīgi liels ieguldījums vispār mākslas pētniecībā un izpratnē par to, kā veidojas māksla, kā viņu saprast, kā viņu radīt un attiecīgi, kā tālāk viņu arī nokomunicēt skatītājum. Un šī programma ir sākusies tikai šī gada janvārī un ar gaidam, jā, pirmos uh, diplomandus un to pienasumu mūsu aktīvēm mākslas vidēm. Tāpat šajā gadā pirmo reizi mēs uzņēmām studentu studiju programmā maģistra līmenī, kas ir sadarbības projekts starp Labzemes universitāti, Latvijas mākslas akadēmiju, Igaunijas mākslas akadēmiju un Zviedra ekonomikas augstskolas programmu attiecīgi Angļu valodā iespējams apgūt pakalpojuma dizaina stratēģijas. Un šī starptautiskā programma nozīmē to, ka uz to piesakās ārvalstu studenti, mūsu studenti, programma notiek tikai un vienīgi Angļu valodā, un attiecīgi studiju procesā students ceļos starp šīm mākslas augstskolām un iegūst to spēcīgo vai to pienesošo, ko katra akadēmija spē nodrošināt. Jā. Kati kādu neaizmirst, jo ir vēl, jā, mums maģistra programmā ir arī jaunas specializācijas, kas ir zem šobrīd glezniecības apakšnozeres, specializācija post, kas specializējas vairāk uz šādu mākslas valodu meklējumiem, tāpat ir kuratora studijas maģistra līmenī zem mākslas vēstures un teorijas apakšnozeres, kas arī savā ziņā nodarbojās ar mēģinājumiem tulkot dažādas mākslas virzienus un to pieņemšanu skatītājiem, un šobrīd attīstībā ir esoši, un tūliņi jau arī finisēšas dokumentāro daļu jaunai arhitektūras programmai, ko plānot uzsākt mākslas akadēmijā ar 2022. gada septembri.
0: Jā, kāda ir sadarbība ar radniecīgām augstskolām Eiropas valstīs?
1: Jā, nepieminēju, jā, šo aliansi, kas ir milzīgs ieguvums arī mākslas akadēmijai, būtu daļai no tās, un attiecīgi tā ir četru mākslas augstskolu apvienība pārstāvot šajā aliansē visu Eiropas reģionu, attiecīgi mēs esam partnerībā ar Drezdens mākslas akadēmiju Vācijā, Romas mākslas akadēmiju no Itālijas un Budapešs mākslas akadēmiju no Ungārijas, un šajā Sadarbības projektā tas galvenais iznākums, vai tas, uz ko mēs šobrīd ejam šajā pētniecības fāzē, ir veidot kopēju mākslas, vizuālās mākslas diplomu. Līdzīgs struktūrējums varētu būt kā šim pakalpojumu dizainam, ka students brīvi varēs apmeklēt šo četru mākslas augstskolu studiju programmas, apgūt noteiktu kredītu punktu skaitu, iegūstot noteiktu priekšmetu, sarakstu un pašās beigās viņš iegūs šo kopējo Eiropas vizuālās mākslas diplomu.
0: Un kā būs, ja pēc tam studenti beigas še un dabūs šo diplomu, vai viņi tomēr ir motivēti palikt šeit Latvijā strādāt, vai viņiem ir plašā pasaulvaļā?
1: Es teiktu gan gan, jo šobrīd mākslas akadēmijā strādājot, nu jau vairāk kā 15 gadus ir brīnišķīgi novērot šo tendenci, ka jaunam māksliniekam īsi pēc, piemēram, baklaura izglītības iegūšanas mākslas akadēmijā, viņš mēģina startēt citās mākslas skolās, un viņiem tas veiksmīgi arī iznāk, tad viņi pavad šo laiku ārvalstīs, bet uh, ir interesanti novērot to, kad uh, viņi meklē šo ceļu atpakaļ, vai tas būtu atgriežoties un strādājot šeit Latvijā, vai veidojot visdažādākos starptautiskos projektus, kur mākslinieki, jaunie profesionāļi mēģina atrast jā, šo tiltus atpakaļ līdz ar to. Es domāju, kad students, kurš pabeig šādu Eiropas mākslas augstskola alianses programmu, jā, viņš izdauzīsies par Eiropu un tas ir ļoti labi, un viņa šīs paplašanātais zināšana loks būs kā brīnišķīgs pienesums, jā, mūsu mākslas vidē viņam atgriežoties. Vai
0: mēs nepazaudējam savu latvisko identitāti, nu, Runājot, jā, apgūstot Eiropas, Eiropas līmeņas šī zināšanas, jā, mēs būsim pasaules cilvēki, bet, nu, Latvijas mākslas akadēmija, Vilkāms Purvīts, šī klasika, viss, kas bija.
1: Es domāju, ka noteikti mēs nepazaudēsim savu identitāti, jo tas arī brīnišķīgi uzrādās šajā starptautiskajā sadarbības projektā, ka katrai mākslas akadēmijai, piedāvājot savu studiju saturu, mēs secinam, ka mēs esam ļoti atšķirīgi. Un mūsu projekta sauklis arī ir vienoti tajā, kas mūs šķir, vai vienoti tajā, kas mūs apvieno. Un attiecīgi šī dažādāko kompetenču apgūšana tieši nostiprina mūsu latviskās mākslas vai latvijas identitātes, izpausmes mākslas visdažādākajās formās, taču atnākot atpakaļ pie šī jautājuma, vispirms noteikti būt jādefinē, kas ir tas, ko mēs vairumā izprotam ar šo latvisko identitāti, vai tas ir tikai tā kultūra, kas ir radusies līdz šim laikam, vai arī tomēr tā ir šī laikmitīgā kultūra, ko mēs, mēs radam, ejam līdzi. ko mēs ejam līdzi un ko mēs tieši šobrīd radam, izrietot no tām zināšanām, kas mums ir par mūsu vēsturi.
0: ka mākslas akadēmija ir progresīva augstskola un Ja tie bija arī 80. gadi, 70. gadi, tad mākslas akadēmijas karnevāli un visas šīs, nu, šie ielu pasākumi, kas bija Aristoteļa svētki, un, un mākslas akadēmija ļoti izcēlās ar savu tādu brīvdomāšanu un ar tādu avangardismu.
1: Jā, jā, noteikti, noteikti tā var arī raksturot šos procesus mākslas akadēmijā un gribētos, lai viņi… Vai
0: tas tā arī turpinās?
1: Es teiktu, ka tas neturpinās tā, kā tas bija padomu laika periodā, jo tomēr bija kāds ārējais spēks, pret kuru bija jāvēršās vai kura ietvarā bija jāsatur un jāsaglabā šī mākslas izteiksmes brīvība un attiecīgi tika rasti visdažādākie veidi vai radošie risinājumi, kā to var realizēt praktiskajā dzīvē un lai pēc tam nav kādas sankcijas no policijas valsts struktūrām. Un arī šobrīd gribētos teikt, ka jaunie mākslinieki vai mūsu studenti mēģina rašos veidus, kā runāt par jautājumiem, kas viņus tieši skara, kas viņus uztrauc, un varētu teikt, ka šie eksperimenti vai piedāvājumi, kā par to runāt, ir noteikti piezemētāki, krietni piezemētāki nekā, ja mēs atskatāmies Nesanajā vēsturē, kā jau jūs minējāt 70. 80 taču tie notie, bet varbūt viņi nav tik uh, publiski redzami, uh, kā tas bija iepriekš.
0: Mums arī klausītā jautājums, kāds ir uh, mākslas uh, nu, patiesais īstenais uzdevums?
1: Jā, šis ir tikpat grūts jautājums, kā par to, kas vispār ir māksla, es tikai varu uh, veikt tādu savu interpretāciju vai piedāvājumu, kāds ir mākslas uzdevums, un uh, visu pirms tas ir likt apstāties, Likt domāt, likt caurskatīt savu vērtību sistēmu, to, kā mēs paši redzam pasauli. Jo arī šobrīd vērtējot mākslas notikumus vai piedaloties to veidošanā, ir ārkārtīgi būtisks veids, kā radīt telpu pašu mākslu, kurā ienāk skatītājs, un tad šī telpa arī ir mākslas darba uzdevums. Un tās telpas var būt ļoti dažādas. Tā var būt pasīva telpa, kad ir divdimensionāls darbs un skatītājs ir kā pasīvs vērotājs, bet tā var būt arī ļoti aktīva darbība vai aktīva telpa, kurā, piemēram, mākslinieks ieaicina skatītāju savā mākslas darbā, ka mēs viņu varam uztvert ne tikai ar redzi, ar dzirdi, bet arī sensoru ar savu ķermenisko uh, sajūtu. Un šeit tad attiecīgi pakāpjoties uz priekšu, arī tad var tā pavērst, jā, varbūt šīs divas iespējamās telpas, caur kurām skatīties mākslas uzdevumu, kāpēc vispār tas mākslas darbs tik radīts, jā.
0: Mm -hmm. parasti mēs iztēlojamies ar Molbertu, tad viņš ir it kā šo individuālo, šo darba veids ar otru, zīmē, vai telnieks rada kādu nu, statuju, pieminekli, bet vai varam runāt arī par termini kolektīvā māksla, kurā iesaistās daudz cilvēku, liels cilvēku skaits, un arī uh, tas rada māksla. Varbūt netiešā veidā tas ir uzzīmēts vai kaut kā tādā veidā radīts, bet tas ir kāda ziba akcija, piemēram.
1: Noteikti, noteikti, jā, jo ir arī tāds termins, kā gezamna kas arī bija nozīmīgs veids, kā skatīties uz mākslas radīšanas procesiem uh, 20. gadsimta otrajā pusē, Un tieši šis ir arī tas formāts, ko uzsver vai aicina a, tādu progresīvo mākslas a, veidotāju jā, pārstāvi jau vēsturē. Tā kā tam ir jau tāds konkrēts apzīmējums, taču, ja jūs pieminat, jā, šīs zibakcijas, nu, tur jāskatās, jā, kāds ir tas a, vēstījums, a, ko vēlās panākt. Vēl Varbūt kāds protests? Jā, kopējā. Jā, noteikti, noteikti, jo... Es to vairāk sasaistītu ar performances mākslas izpausmēm, jā, kad tas jāiedod šim kopdarbam kādu apzīmējumu, lai viņu sasaistītu ar tādām jau pieņemtām mākslas formām, tad es vairāk varbūt piemināt šo performances mākslu. Tā tomēr nav
0: tāda paliekoša vērtība.
1: Tā ir paliekoša vērtība un arī interesanti novērot, kā viņas tiek saglabātas dažādos Rietuma Eiropas muzejos un visu pirmstāviem arī bijusi fotogrāfija. Kā ļoti uh, līdzdalība, līdzdalība, līdzdalīgs uh, mākslas veids tieši performanšu mākslā, jo uh, sākotnē tādā veidā tika performances iemūžinātas un arī uh, šodien, jā, protams, tas ir video, Jo, ir, jā, kā jau zināms, video māksla un arī šajā gadījumā video kā mēdīs, kā a, iedzīvināt un kā saglabāt performanci, tad šeit jāatkāpjās atpakaļ tieši uz šo mākslas pieredzēšanu, šo iedzīvošanas telpu, kurā to pilnīgo vai to a, klātesamības mirkli, kā to aprakstā Beņemins, a, mēs varam piedzīvot tikai klātienai, esot šajā performancē, esot šajā akcijā un, dalot šo telpu ar apmaiņu, kāda rodās arī citiem cilvēkiem. Tipat labi tā var būt blakus kāda nepatika, jo nav jau arī tā, ka visi mākslas veidi ir pieņemami pilnīgi visiem, un tas ir tikai normāli.
0: Nu, vēl ir jautājums par, par mākslas darbu vērtību. Kas to nosaka? Mm -hmm. Glēzna, ar skulptūra, viņai ir noteikti kāda vērtība ar laiku, varbūt tā vērtība ceļās, varbūt tas ir mākslinieka vārds, Kas nosaka šo vērtību? Es, esmu dzirdējis daudz arī, mēs zinām, ka jūs iz Solžberī nams un neapšaubām tur apakšā atkal ir biznes, ja, pārpirkšana, pārdošana, mākslas kolekcionāri, bet tad, kas nosaka šīs gleznas vērtību un, un kāda ir mūsu nu, pelnošākie, ja varētu teikt, mākslinieku Latvijā?
1: Jā, jūs jau arī minējāt šos atsevišķos kopumus, kas mūsdienās nosaka mākslas vērtību, un viens ir, jā, domājot arī par to, par neseno muzeja iepirkumu, kas arī bija tāds brīnišķīgs notikums vispār nesenās Latvijas mākslas vēstures saglabāšanas kontekstā, ka beidzot bija iespējams rast Covid-19 apstākļu dēļ, finansu līdzekļus, kā palīdzēt mūsdienu māksliniekiem un attiecīgi tika veikts viens no vislielākajiem muzeja iepirkumiem un veids, kā vērtēt šos darbus, kā skatīties uz viņiem un kā tiešām atlasīt tos, kuri būtu jāiepērk, bija visdažādākie kritēriji un viens no tiem vienmēr arī mūsdienās tomēr ir skatīties līdzi, Lai tiek pārstāvēts, piemēram, sieviešu mākslas uh, radītie uh, objekti vai tiek runāts par kādām šajā laikmetā esošām un svarīgām tēmām, uh, tāpat uh, tiek dokumentēts, uh, jā, laiks un, uh, jā, lai būtu visdažādāko uh, mēdīju pārstāvniecība, piemēram, tikai kā piemērs, jā, šī uh, iepirkuma gadījumā. Taču tāpat arī vērtība, kā jau jūs minējat, nosaka izsoļunami, galerijas, mākslas tirgi un nereti ir tā, ka šajos mākslas tirgos, mākslas galeriju pasaulē vieta māksliniekam ir ļoti maz un arī vieta šim mākslas darbam arī ir ļoti maz, jo mākslas darbs kļūst par kādu kā valūtas objektu, kurš tiek nodots no kolekcijas uz kolekciju, tad no savu vērtību, taču nereti, jā, ar pašu mākslinieku turvais ir uh, maz sasaistes. Uh, uh -huh. Taču vienmēr ir uh, prieks redzēt māksliniekus un arī Latvijas māksliniekus, kas iekļājās šajā mākslas tirgū, jo, protams, ik vienam jauniem studentam sākot studēt mākslas akadēmijā, ir šis ideāls, ka viņš uh, kļūs par mākslinieku un spēs pelnīt no šī profesionālā uh, grāda, taču uh, dzīve pierāda pretējo, ka tas nav tik vienkārši, un uh, ir jāpiepelnās citur, taču... Ne visi
0: varbūt ģēniji, jābūt būt arī šiem, mm, šiem nu, plašās
1: Arī, jā, bet, tā, tā, nu, jā, es laikam ne, nelieto ar šo var varbūt tā, apzīmējumu, jo nereti ģēnijs ir tieši tas, kuram visgrūtāk ir uh, iekļauties šajā mākslas tirgū, jo viņam Nav pieņemami šie citi mehānismi, kas nav tieši saistīti ar mākslas radīšanas procesiem. Taču, ja mēs runājam par tādiem pelnošākiem māksliniekiem, tad um, tas noteikti, jā, ir Jānis Avotiņš, cik man zināms, jā. No jauniem māksliniekiem <coughs> tieši nesen vakar, jā, mūsu mākslas akadēmijas galerija Pēlata finišēja savu dalību Viļņas mākslas mesē, kur... Tika pārdots jaunā mākslinieka Miķeļa Mūrnieka darbs un arī mūsu galerijas tālpa ieguva skatītāju a, vērtējuma balvu, ka tas, ko piedāvā mūsu studenti, ir jā ļoti pieņemams un a, skatāms viļņas mākslas un interesēnu kultūras publikai. Tā kā, jā, tur, tur varētu saukt vēl un vēl, un patiešām, jā, prieks, kad ir mākslinieka spēja, strādāt tā, lai uh, ar savu mākslu spētu uzturēt savu. Un
0: ar, arī ticiju. ir, kas arī pērk un maksā. Protams, un, protams, jā. Jā, pēc brīža saruna turpināsim atgādinu, ka mēs sarunājāmies studijā ar Latvijas mākslas akadēmijas projektojā studiju darbā Antru Priedi, tad atkal lai skanu mūzika.
2: Par kunga šā sirdību es dziedāšu mūžu Par kunga žēl sirdību, es dziedāšu mūžam. Par kunga žēl sirdību, es dziedāšu mūžam. Pakunga sirdību, es Par sirdību, es Ar savu muti no paudzes tā stīžu par tavu uzticību. Jo tu esi sacījis, žēlsirdība pastāvēs mūžā. Savu uzticību tu esi nostiprinājis debesī. Pār kungā šēl sirdību es ciedāšu mūžam. Pār kungā sirdību es ciedāšu mūžam. Ar savu izvēlēto es esmu noslēdzis derību. Es esmu svērējis Dāvidam savam kalpam. Uz mūžiem stiprināšu Tavu dzīvumu Un Tavu sēdekli celšu uz pauģu paucē Pār sirdību es Pār sirdību es
0: Kupināms sarunu studijā mūsu viesa Latvijas mākslas akadēmijas prorektori studiju darbā Antru Priedi. Um, jā, pirms uh, dažām dienām, laikam tas bija sestdien, uh, bija jums tad arī akcija, uh, kas arī pāršālca visu Latviju, uh, ka mākslas brīvība tiek apbedīta. Tur bija arī tādi skati ar uh -huh, šķirstu uh -huh. un, un, un studenti, kas to nesas, un, un atkal, atkal mēs nonākam pie tā, ka mēs kaut ko Uh, nu, atvadāmies no kaut kā. Kāpēc šī mākslas brīvība ir pazaudēta?
1: Uh -huh. Jā, jāsaka, kā jā, formāts vai veids, kā šis manifests tika pieteikts, varbūt nav pieņemams šejos Covid apstākļos, jo nāves apbedīšanas un šīs miršanas process īcevišķi šajā brīdī, kad mums ir tik daudz saslimušo un mirušo, varbūt, Ļoti, ļoti provokatīvs. Taču, ja mēs paskatāmies tā plašāk par nāvi, kā iespēju pārdzimšanai, kā augšām celšanās iespēju, tad šajā gadījumā tas likās vispiemērotākais strādāja kopā ar studentiem un arī pasniedzējiem veicot šo akciju, Un, tas izrietēja no visdažātākajiem procesiem, ar ko bija saskājušies gan paši studenti veidojot pēdējā gada laikā izstādes, kuras pat tika aizvērtas un skatītājus neļāva jā, tajos ieiet iekšā no kultūras vides puses. Tāpat jau jā, šis pieminētais gadījums ar Kristijām Bregtis apmelojumiem un kriminālu procesa ierosinājumu tāpat arī Latvijas Mākslas akadēmijas ekspozīcija, kas šobrīd ir redzama Brīvības alajā, ja ne katru nedēļu, katru otro nedēļu tiek vandalizēta, ir salaušti mākslas darbi. Tāpat arī mūsu sadarbības projekts, kas bija ar Centrālo St. Mārtina mākslas augstskolu Londonā, arī šī izstāde, kas skatāma Dubultu mākslas stacijā, arī cieta no Vandālisma. no Uh, Skultūras uh, nogāšanas, tāpat arī nesenais darbs, kas tika aizdedzināts uh, Kimlaikmetīgā mākslas centra ekspozīcijā, veidotajā ekspozīcijā pie Hansa perona, lika aizdomāties par to, kāda vispār ir sabiedrības attieksme pret jebko, kas kā mākslas objekts tiek izlīgs publiskajā talpā, un te vairs neiet runa par šķietamu provokāciju vai kādu atkailinātu. Bet sistēma tā jau ir kādu atkailinātu mm -hmm. ķermeņa detaļu vai pārpratumiem, kāpēc ir kailas ķermeņas publiskā telpā, bet jau kādu tādu automātisku reakciju, ka jebkura mākslas izpausmes forma publiskā vidē ir noņemama nost, un tas, manuprāt, ir ļoti biedējoši, un otra puse, ar ko nākas saskarties, arī ir kultūra vidas bīstamāku elementu pašcenzūra. Jo cenzūra var nākt no sabiedrības, tas ir pilnīgi normāli, ne visām mākslas cīt provokatīvajām formām jābūt pieņemamām, tas ir tikai normāli. Taču, ja mākslinieks vai redoši personīgi sāk nodarboties ar pašcenzūru un uztraukties visu pirms ko par viņu vai viņa mākslas darbu padomās citi, tad šī mākslas brīvība ir patiešām apdraudēta. Un varbūt savā ziņā pasteidzoties notikumiem uz priekšu, tomēr gribās jāvēstīt šo labo vēsti, ka mākslas, Brīvība tomēr ir augšām cēlusies. Turpin dzīvot, ja? nu, Viņa turpinās dzīvot, un mūsu studenti un visa radošā mākslas vide Latvijā noteikti par to rūpēsies, un uh, piedāvās skatītājiem nākošos brīnumus vai šos pieredzēšanas uh -huh. aktus, kā uh, brīvi pau uz radošos uh, procesus.
0: Vai es šī akcija tik pietiekoši pamanītu un...
1: Es domāju, ka jā, jo tas ir tas paradoks, ka mēdījus interesē, jā, šīs ļoti skaļās, provokatīvās a, formas, taču nereti tām seko sabiedrības šķelšanās, un tā ir novērojama tādā plašākā kontekstā, un arī jau pat varbūt arī mākslas vidē, jā, ka ne visiem tas, protams, ir pieņemami, taču tas ir tikai tāds normāls a, radošs process, kurā ir diskusija, Asa diskusija, kritika, bilošanās, taču mēs visi tomēr atzīstam, ka nodarboties ar mākslas cenzūru nav pieņemami.
0: Jūs esat uh, prorektori studiju darbā, um, gribētos pajautāt par jauniešiem, kas tieši nāk studenti, kas nāk mācīties, no kurienes viņi nāk uh -huh. un, un kāds ir viņu sagatotības līmenis, vai tam jābūt ir kādai, nu, lietišai mākslas skolai vai, vai viņi var nākt arī no ģimnāzijām, no… no... Uh -huh. Mācītā.
1: Jā, ir interesanti novērēt šo dažādu skolu sārakstu katru gadu, jo tie, protams, ir ne tikai Rīgas dizainlietšķās mākslas vidusskolas absolventi vai Jaņa Rozentāla mākslas skolas apsolventi, bet arī no visas Latvijas un Icevišķi pēdējā laikā ir interesanti secināt, ka ļoti spēcīgi un labi sagatavoti vidusskolas studenti nāk tieši no Liepājas mākslas māksla skolām. taču tāpat, ja kurš, kurš ir, jā, apdāvināts ar šo mākslas radīšanas dāvanu, var, jā, nākt stāties mākslas akadēmijā, nokārtojiet iestā eksāmenis, un tāpat arī akadēmija piedāvā vakara kursus, kas ir tieši domāti tiem skolniekiem, kuri nenāk no mākslas skolām, bet viņam ir šī iespēja, vai viņai, trīju gadu laikā apgūt tās kompetences un prasmes, lai izturētu iestāju eksāmenes bakalauju programmā. Un interesanti arī novērot, piemēram, kāds ir studētgribētāji vai, kā mēs to saucam, reflektanta profils maģistri programmā. Un šeit ir interesanti tas, ka ne tikai no Māksakadēmijas bakalauju programmas absolventu puses nāk pieteikumi, bet visdažādāko augstskolu absolventi. Un... Mēs arī, izvērtējot viņu kompetences un zināšanas, dodam šo iespēju pastiprināt un paplašanāt tieši šo starpdisciplināro mākslas pētniecības fokusu, uzņemot studentus piemēram, no kultūras akadēmijas, universitātes, ir pat bijis fizikas fakultātes absolvents, kurš pēc tam brīnišķīgi iekļāvās dizaina nodeļas procesos, tā kā šis profils ir pietiekoši plašs un Es ceru, tāds arī vienmēr paliks. Bet ir paliks. iespēja
0: izglītības kursus?
1: Mūžu izglītības programmas kā tādas atsevišķas mums vēl nav, taču kā jebkurā augskolā ir iespēja pieteikties uz brīvkrausītāja statusu, maksājot atsevišķi par konkrētu priekšmetu apguvi, taču tas vienmēr notiek tikai un vienīgi vienojoties ar pasniedzē, vai viņam ir iespēja pieņemt studēt gribētāju savā grupā.
0: Individuālās nodarbības, ja. Mūs ir arī klausītāja rakstisks jautājums, vai mākslas brīvībai tomēr ir arī kādas robežas?
1: Jā, arī ļoti plašs jautājums un kā vienīgā robeža varētu būt atbildība, jo māksliniekam veicot savu darbu vai radot to kādam konkrētam virzienam, vai viņa cienītāja lokam viņam arī jābūt ir atbildīgam par savu mākslas darba uh, radīšanu, izstādīšanu un to rezonanci, kāda tāda varētu būt, jo līdzīgi, kā mēs to mēdzam arī šobrīd skatīties uh, veidā, kā tiek piesauktas māks, uh, vispār tiesības demokrātiskā sabiedrībā, jā, visiem ir tiesības, taču tieši tāpat arī visiem ir atbildība. Un šķiet, ka tas varētu būt atbildes variants, jā, ja mēs domājam par šo mākslas brīvību. Mēs
0: teiktu, ka valstī tikai robežas ir, bet, nu, tā, tā, tā ir tā individuāla un saprotam lieta, ka, kas, kas ir etisks, kas ir neetisks, varbūt katra cilvēka uztverē. Gribētu pajautāt, kā notiek mācības studiju procesu šajā sarežģītajā laikā, mm -hmm. mēs jau tie pieminējām Covid laiku, un... Nu, kā mākslinieki to vis pārdzīvo pārcieši, ka tomēr nevar sarīkot arī šīs publiskās izstādes un ceļot, uh
1: -huh. pidalīties
0: izstādēs citur?
1: Jā, jāsaka, attālinātais studiju process, kas bija pilnīgi attālināts, nu jau gan drīz pusotru gadu, bija pietiekoši izaicinošs un šeit gribētos pievērst uzmanību tieši visdažādāko, nu tiešām visdažādāko mentālās veselības jautājumu lokam, jo tieši radošās vidas pārstāvi ir tie, kuri, es pateiktu, cietajā no šiem visiem COVID-19 pandēmijas radītajiem apstākļiem, jo bija ārkārtīgi grūti atrast daļai studentu motivāciju, kāpēc vispār turpināt nodarboties ar redošo procesu, ja nav iespējams par to runāt publiski vai artikulēt, piemēram, skatītājiem. Taču neatkarīgi no šī, mēs spējām noturēt studentu studiju procesu, mūsu absolventu skaits nav krities, un interesantu vai reflektātu skaits ir tikai pieaudzis. Bet šeit arī jāatzīmē, ka vispār augstākā izglītība gatavojās šim zaļajam režīmam jau kopš vasaras, un, ja mēs pavērojam vakcinēto skaitu gan studentu, gan pasniedzēju vidū, viņš ir ļoti augsts visās augstskolās, un līdz ar to mēs darīsim visu, lai noturētu klātienas procesu vismaz praktiskajās nodarbībās. Daļa teoretiskie priekšmeti ir tāpat palikuši atālināt, nodrošinot pieeju studentiem visiem priekšmetiem, jo šajos teorijas priekšmetos tomēr miksējas dažādas grupas, taču klātienas nodarbības vismaz ar septembrim mums ir sākušās, un mēs viņas realizējam drošos zaļā režīma apstākļos, kas nozīmē, jā, ka tikai, Vakcinēt vai pārslimojuši var nākt uz akadēmiju, un nu jau tas ir 90% liels skaits no visiem studējošiem.
0: Mm, jā, tad jūs situācija izprotat savā augstskolā. Protams, protams, vakcinējot. jā. Vēl jautājums ir, kā ar pasniedzēju maiņu, jo šie vecie profesori pasniedzēji ir tomēr jau aizgājuši daudz, no šīs pasaules, paliek viņu darbi, paliek viņu skola, bet kas nāk vietā, kāda ir aldzīk?
1: Jūs domājat jaunajai pasniedzēji? Jaunie pasniedzēji. Jā, uh, brīnišķīgi nāk vietā <laughs> vienmēr mm. mākslas akadēmijas pasniedzēji tie, kas iedvesmo savus studentus un burtībā parāda viņiem ceļu, kā realizēties aktuālajā mākslas dzīvē. Un šeit gribētos arī akcentēt, kad nereti domājat par pasniegšanu, pasniedzēju pieņemšanu, kā vērtēt pasniedzēju darbu tad viens no būtiskākajiem aspektiem ir, ka viņš vai viņa paliek aktīvi savās radošajās mākslas izpausmēs, jo tikai tādā veidā uh, pasniedzēs var nodot savu zināšanas, savu izpratni par mākslu uh, jaunajam studentam. Un uh, tas ir interesanti arī atsevišķos procesos novērāt, ka nereti mūsu pasniedzēji mēdz būt pat jauneklīgāki vai pat uh, progresīvāki par saviem studentiem piedāvājot dažādas tēmas vai to uh, kont kontekstualizēšanas un izpratnes veidus. Tā kā, jā, šobrīd redzu, ka mūsu pasniedzēju tevišķi jaunais loks ir uh, ļoti atvērti uz dialogu vērsti un uh, vienmēr arī gatavi sarunai.
0: Jā, mūsu saruna noslēgumam un kāds būtu novēlējums radijam arī klausītājiem?
1: Jā, Ieraudzīt Dieva brīnumu visās mākslas izpausmes formās. Jāsaka,
0: ka bez māksliniekiem jau arī nebūtu šī brīnuma, jo, jo tomēr visi sienu gleznojumi, telniecība, skulptūras arī gan baznīcās, gan arī pilsētas vidē, nu, tas ir mākslinieks darināts roku darbs, un ar to mēs varam lepoties, ka mums Latvijā ir šādi izcili meistari, un izcili pasniedzēji, un izcili skola, kas ir, Tā ir Latvijas mākslas akadēmija. Paldies vēlreiz, ka jūs atradāt laiku, lai šodien pabūtu kopā ar mums šeit radio marija Latvijas studijā. Atgādinu, ka mēs sarunāmies ar Latvijas mākslas akadēmijas prorektoru studiju darbā ar mākslas zinātnieci Antru Priedi. Paldies!
1: Paldies jums, Paldies.
0: Pūkstens 13. raidījumā Notikumu kaleidoskopā!